0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Letzte Woche wurde gegen den Gebetskreis Abba Vater Vorwürfe erhoben, aufgrund von antifeministischen und queerfeindlichen Aussagen. Jetzt prüft der Bezirksausschuss Heidhausen diesen Fall auf Rechtsextremismus. Mein Name ist Cynthia Leinfeiler
2: und ich bin hier mit Tabea Wolf. Hallo und wir haben uns gefragt, wie geht man als Laie mit solchen Meldungen um und wie gehe ich auch generell damit um, wenn ich extremistischen Äußerungen begegne und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja und um überhaupt über Rechtsextremismus bzw. Extremismus sprechen zu können, sollten wir zuallererst auch mal diese Grundlage klären. Was, was ist Extremismus überhaupt?
2: Laut der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es da eben eigentlich keine einheitliche Definition, weil Rechtsextremismus eben kein homogenes ideologisches Konzept ist, sondern sehr verschiedene Ausprägungen gibt.
1: Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wer es wer
2: definiert. Genau, aber der Pressesprecher René Rieger von der Bayerischen Verfassungsschutzbehörde hat uns folgende Definition geliefert.
0: Extremismus ist eine politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweise gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung bzw. eines oder mehrere ihrer Prinzipien.
1: Also er sagt hier drei ganz wichtige Punkte. Einmal, es muss politisch bestimmt sein und es muss einer ziel- und zweckgerichteten Verhaltensweise unterliegen.
2: Und all das muss sich gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung richten. Und rechtsextremisches ist es eben dann, wenn da noch nationalistische, rassistische, fremdenfeindliche Äußerungen dazukommen und eben so eine völkische Ideologie vertreten wird und wozu eben auch so Verdäumung des Holocaust gehört und auch die Verharmlosung des NS-Regimes.
1: Ja, und so eine Denkweise, also da fühle ich schon, das ist was Problematisches. Ähm, mhm. Da ist man auch irgendwie Deutschland schon tendenziell dazu sensibilisiert. Sowas kann ja. auch zu illegalen Handlungen führen. Aber auch das muss man unterscheiden, weil eben nicht alles gleich strafrechtlich relevant ist. Und der Herr Rieger hat dazu Folgendes noch gesagt.
0: Verfassungsschutz setzt bereits vor der Schwelle der strafrechtlichen Relevanz ein. So sind etwa Aussagen, die nicht volksverhetzend sind, jedoch mit einer zielgerichteten politischen Absicht im Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen, zwar vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt, jedoch dennoch extremistisch. Sie werden dann nicht von Polizei und Staatsanwaltschaft strafrechtlich verfolgt, unterliegen jedoch dem Beobachtungsauftrag des Verfassungsschutzes.
1: Ja, und ich glaube, sowas ist echt auch schwer auseinanderzuhalten. Also wo ist da eben die, wo ist diese Schwelle, dass es eine extremistische Verhaltensweise ist, die aber jetzt mhm. noch nicht strafrechtlich relevant ist? Ähm, klar. Man kann unterscheiden, das ist jetzt extremistisch und das ist vielleicht eine extreme Meinung. Ich meine, extreme Meinungen vertreten, das darf man ja, auch wenn man das vielleicht nicht cool findet als andersdenkende Person. Mhm. Aber es gibt eine Schwelle von, das ist eine extreme Meinung zu, jetzt ist es Extremismus. Das hat auch der Herr Rieger auch nochmal betont für uns.
0: Politisch provokante Äußerungen sind nur dann extremistisch, wenn sie gegen den Kernbestand des Grundgesetzes, insbesondere gegen Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip gerichtet sind, mit dem Ziel, diese zu unterminieren oder zu überwinden.
1: Man kann sich ja jetzt vielleicht auch noch mal dem Gedanken widmen, was ist denn der Kernbestand des Grundgesetzes? Was ist denn jetzt die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Weil gegen die richtet sich ja der Extremismus.
2: Mhm, genau, und damit ist eben die demokratische Ordnung in Deutschland gemeint, in der eben diese demokratischen Prinzipien und obersten Grundwerte gelten, die eben unantastbar sind. Allen voran eben die Würde des einzelnen Menschen. Da ist eben auch festgelegt, dass in Deutschland Demokratie gilt und äh, Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz herrscht. Und eben auch unser Wahlprinzip ist da ja. auch festgelegt. Es soll eben auch sicherstellen, dass es keine Diktatur mehr geben ja, kann. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Und also wir haben auch
1: ja die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und gerade die sieht sich ja auch in der Verantwortung, solche demokratischen Prinzipien in unserer Gesellschaft zu fördern. Dafür haben wir auch mit Frau Uta Lörer gesprochen und sie arbeitet in der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und hat uns das mal erklärt. Also grundsätzlich hat die Landeszentrale die Aufgabe, auf überparteilicher Grundlage das Gedankengut der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Und damit beginnt dann schon die Primärprävention. Wir versuchen im Bereich der Toleranz und Werteerziehung dazu beizutragen, das politische Bewusstsein zu fördern, das Demokratiebewusstsein zu fördern. Und sie hatte jetzt schon gesagt, dass das Primärprävention ist. Also vielleicht müssen wir hier auch noch kurz erklären. Die Primärprävention hat erstmal grundsätzlich keine spezielle Zielgruppe, sondern richtet sich einfach an uns alle, indem sie eben versucht, ähm, durch ein gewisses Bildungsangebot, indem sie, wie die Frau Lörer es gesagt hat, eine Toleranz- und Werteerziehung zu ermöglichen, um dadurch vorzubeugen, dass so extremistisches Gedankengut gar nicht erst sich entwickeln kann. Weil wenn man Werte vertritt wie Gleichheit vor dem Gesetz und Toleranz, da, da ist es eher unwahrscheinlich, dass da jetzt sich jemand extremistisch herausentwickelt. Und es gibt aber eben auch noch weitere Formen der Prävention.
2: Genau, und zwar ist das einmal die Sekundärprävention. Die richtet sich eben an eine bestimmte Zielgruppe, vor allem besonders gefährdete Jugendliche und eben deren Umfeld. Da gibt es eben auch oft so Versuche, Jugendliche eben in diese Ecke zu drängen, zum Beispiel durch Konzerte oder sowas.
1: Ja, Jugendliche sind ja, oder
2: junge Menschen sind ja
1: auch noch viel formbarer, deswegen ist da auch oft in der Primärprävention auch noch der Fokus.
2: Genau, zum Beispiel, ich glaube, wir alle hatten entsprechenden Unterricht in der Schule. Eben in der Sekundärprävention werden dann eben auch Maßnahmen gegen Radikalisierung eingeleitet, eben durch, dadurch, dass es eben frühzeitig erkannt wird und dann direkt gegengesteuert wird. Und dann gibt es immer noch die tertiärprävention Die greift dann, wenn man eben bereits schon radikalisiert ist. Und das sind eben so Maßnahmen wie Deradikalisierungsprogramme und Hilfe beim Ausstieg aus der extremen Szene. Mhm. Wenn es
1: dann schon voll passiert ist, also wenn jemand schon
2: ähm, eigentlich sich in dieser ja, genau. Weltbewegung. Aber eben auch die Eltern oder auch weitere Angehörige und FreundInnen können sich eben auch an solche Beratungsstellen dann eben wenden, die Tertiärprävention betreiben, wenn sie sich eben Sorgen um eine Person machen. Mhm. An der Stelle
1: ist auch die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus eine gute Adresse.
2: Jetzt haben wir eben schon mal so ein paar... Grundlegende Dinge zum Thema Extremismus geklärt, aber über den konkreten Vorfall mit dem Gebetskreis, aber Vater haben wir noch gar nicht gesprochen und ich weiß jetzt aber noch gar nicht, wie ich so wirklich damit umgehen kann, wenn ich so und wie ich mir so ein Urteil fällen kann, wenn ich eben so eine Meldung lese oder höre.
1: So eine Meldung wie also bei dem Gebet. Genau wie eben mit dem Gebetskreis. Ja, eigentlich gar nicht. Also zumindest kein gutes Urteil könnte man sich ähm, könnte man sich da machen, wenn man jetzt sowas gelesen hätte, wie hier, Gebetskreis wird auf Rechtsextremismus geprüft aufgrund von gewissen Aussagen. Weil das Problem ist, dass es immer schwierig ist, da so pauschale Beurteilungen zu machen, weil es an sich ja immer Einzelfälle
2: sind. Und, ja, und irgendwie fehlt auch so ein bisschen der Kontext, habe ich so den Eindruck. Also so was Konkretes vorgefallen?
1: Genau, ich meine, natürlich... Das ist ja immer das Problem, wenn man eine Aussage sich rauspickt und anhand davon was bewerten will. Ich meine, gerade wir als, mhm. als ZuhörerInnen oder LeserInnen von so einer Meldung, das ist voll schwer. Das sagt auch Herr Rieger, er sagt auch, dass der Extremismusgehalt von einem einzelnen Zitat häufig nur im Gesamtkontext der getroffenen Aussage bewertbar ist. Das heißt, man muss sich ganz genau die Aussagen anschauen und die Motivation anschauen und gegebenenfalls mhm. eigentlich noch viel,
2: viel mehr. Äh, was soll ich dann eigentlich konkret machen, wenn mir jetzt solche extremistischen Aussagen begegnen? Also der Gebetskreis hat ja auch selbst öffentlich gebetet. Also wenn ich da jetzt zufällig vorbeigegangen wäre, mhm. was hätte ich dann da machen können? so Wenn so eine Person von dem Gebetskreis aber Vater jetzt mit
1: dir gesprochen hätte und dir bedenkliche antifeministische Gedanken mitgeteilt hätte dann könnte man es vielleicht so angehen, wie die Frau Lörer von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit es gesagt hat. Differenzieren können, ist das jetzt eine, eine Theorie, die mir da einfach da verkauft wird oder so und sich da auch nicht einfangen lassen, sondern einfach auch zu lernen, zu kontern und den Mut zu haben, eben auch zu sagen, nein, ich bin aber anderer Meinung. Also wirklich auch in den Diskurs treten und Argumente dagegen bringen, um die Diskussion anzuregen. Also sie ermutigt hier, dass man das Gespräch sucht und an sich kritische Fragen stellt oder eben auch kontert. Fragen darf man ja immer. Mhm. Wenn man trotzdem versuchen will, relativ differenziert drüber zu denken, lohnt es sich ja dann auch, verschiedene Quellen heranzuziehen. Also nicht nur diese eine Meldung gelesen zu haben und sich zu denken, aha, okay, äh, Gebetskreis, rechtsextremistisch, sondern einfach gucken, was für Meldungen gibt es noch, wie wird noch anders darüber ähm, informiert. Man kann sich anschauen, was so eine Gruppe oder so eine Organisation selbst veröffentlicht und sich natürlich auch für sie zu interessieren. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so einer Person begegnet wärst und sie einfach gefragt hättest, hey, aber ich verstehe nicht, warum siehst du das so und so, wenn, wenn dir quasi so eine schwierige Aussage begegnen.
2: Ja. Genau, aber so dieses, sich verschiedene Quellen anschauen, sowas macht ja eben leider auch nicht jeder. Vor allem nicht, wenn es einfach nur so eine so ein Bericht in den Nachrichten ist. Ich persönlich tatsächlich auch nicht. Sondern dann wird meistens eher lieber schnell so diese Gruppe oder die Person in eine Schublade gesteckt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eigentlich auch nicht so gut ist. Und äh, der Tillmann Weinig hat uns dazu Folgendes erklärt. Er ist Religionswissenschaftler und leistet Präventionsarbeit bei der Organisation Inside Out.
0: Da denke ich, da muss man sehr diplomatisch rangehen. Deswegen kann es auch nicht jeder. Ich denke, eine Person, die selber eine total starke Werteüberzeugung hat, kann mit so einer Person auch gar nicht ähm, reden. Und weil ich dann auch mit, mit unbequemen äh, Weltansichten natürlich beschäftigen muss.
1: Da spricht er was total Wichtiges an. Ich meine, so also grundsätzlich auch Wichtiges. Ich meine, es fällt schon
2: tendenziell schwer, dass man Meinungen ja. wirklich stehen lassen kann, auch wenn... Vor allem, auch wenn es so starke Meinungen sind, die so deiner eigenen Grundhaltung widersprechen.
1: Genau, oder die auch gesellschaftlich ähm, nicht so anerkannt sind. Mhm. Aber grundsätzlich muss man sagen, eine extreme Meinung ist ja erlaubt. Ich meine, es, man, man darf
2: Also, es fühlt sich schon so ha, Bisschen. Es fühlt sich merkwürdig an, das sozusagen zu sagen.
1: Genau, aber an sich, man darf eine extreme Meinung haben, auch wenn man sie nicht unbedingt jetzt begrüßen sollte und man sollte sich klar abgrenzen können und sagen, ich sehe das nicht so, aber. Genau, also wenn man eben selber nicht diese Meinung hat. Genau, <lacht> aber sie darf existieren, erstmal.
2: Genau, aber dann müsste ich doch eigentlich klar sagen können, hey, das, was du da gerade sagst, deine Meinung ist rechtsextremistisch, oder? Puh, also ähm, <lacht> ja, wobei das auch schwierig ist,
1: wenn man den Leuten sowas gleich vorwirft, hey, das ist rechtsextremistisch, mhm. weil, wie wir ja auch vorhin besprochen haben, es ist manchmal echt schwer, da auch ein gutes Urteil zu fällen, auch über eine Person selber.
2: Und mhm. die Gefahr besteht auch, dass, wenn man das zu einer Person oder auch zu einer Gruppe sagt... Also quasi so, wenn man dann so direkt so eine Wand im Gespräch hat, so, dass die eine Meinung so einfach auf die andere falsch. Und gar kein Gespräch stattfinden kann, so in dem eigentlichen Sinne, oder? Mhm. In dem
1: Fall besteht halt auch die Gefahr, dass die sich dann halt erst recht abgrenzt, sich die Fronten verhärten und im blödesten Fall dann radikalisieren sie sich noch viel mehr. Und das hat uns auch Herr Weinig erklärt.
0: Dann pusht das die Leute natürlich noch mehr in die Ecke. Und ähm, da plädiere ich ganz stark dafür, ins Gespräch zu gehen, sich den Einzelfall anzugucken, vielleicht auch einzelne ähm, queer- oder frauenfeindliche Themen rauszupicken und genau darüber zu reden. Und es eben nicht in einen größeren Kontext von Ideologie einzubetten.
1: Es ist ja auch wichtig zu wissen, dass hinter manchen Aussagen, die auf eine zum Beispiel antifeministische Ideologie hinweisen, wie jetzt auch so der Verdacht war bei dem Gebetskreis, dass dahinter nicht zwingend immer eine manifeste Ideologie steckt. Und deswegen ist es ja auch schwierig, sowas gut einzuordnen. Und es, wie wir ja vorhin auch ähm, das definiert hatten, ist, es kommt auf diese tatsächliche Bestrebung an. Das Bestreben gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung zu wenden und ja. seine eigene Ideologie da auch umzusetzen. Deswegen ist es schwierig, aufgrund von möglicherweise auch extremistischen Aussagen, da gleich da diesen Stempel draufzusetzen.
2: Und es ist ja wahrscheinlich auch äh, oft nicht immer wirklich so, dass es das auch so umgesetzt werden soll, wie es gesagt wird.
1: Aber eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist schon schwierig, da gut mit umzugehen. Mhm. im Prinzip ist da jeder mitverantwortlich, wenn uns die demokratischen Werte wichtig sind, dass wir da ja auch, wie die Frau Lörer es auch gesagt hat, in den Diskurs treten können. Und das ist ja auch nur
2: möglich, wenn wir auf Augenhöhe bleiben. Aber wenn ich jetzt jemandem, der eben so eine extreme Meinung hat, so eine kritische Frage stelle zu seiner Haltung, der sich dann aber mir gegenüber aggressiv zeigt oder eben auch strafrechtliche Handlungen macht, wie soll ich dann damit umgehen? Ja gut, also ich meine,
1: dann, wenn jemand aggressiv irgendwie rumschreit oder so dann würde ich auch nicht in Dialog suchen, weil dann ist ja auch schon mhm. von vornherein klar, okay, da, da wird gar nichts auf Augenhöhe passieren können. Dann sollte man sich auch tatsächlich wirklich raushalten, nicht versuchen, die Situation zu deeskalieren, mhm. sondern wenn... Weil, weil man, man gefährdet ja dann auch irgendwie sich selbst. so. Richtig, also klar, sofern die Situation gegeben ist, dann ist es auch vor allem... Fall für die Polizei, also wenn mhm. auch offensichtlich jemand da strafrechtlich handelt. Aber wenn man jetzt auch wirklich einen ernstzunehmenden Verdacht schöpft oder man sich da fragt, was mache ich denn mit so einer Situation? Ich habe hier Leute kennengelernt, das klingt echt ein bisschen gefährlich und nach Extremismus. Für solche offenen Fragen und generell auch, wenn man sich da besser informieren will und ein Gegenüber braucht, das da einem gute Antworten geben kann, dann ist da die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus die richtige Adresse, weil die sind dazu da, auch einem dabei zu helfen, sowas gut einzuordnen. Und wenn man auch wirklich in so einer Szene drin ist, sind die auch dazu da, um zu vermitteln, wie man auch aus so einer Szene wieder aussteigen kann.
2: Die Nummer dafür findet ihr auch in unserer Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. M94.5 to, M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School
0: Bayern.